0: Herzlich willkommen zum Blank-Podcast. Gemeinsam besprechen wir die Zukunft des Handelns rund um Konsumverhalten, Produktinnovation und Digitalisierung. Hallo liebe Zuhörer, hier ist Martin von Blank. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute im Podcast zu Gast ist Moritz Bläs von Kerbholz. Kerbholz ist ein junges Startup aus Köln, die sehr coole Sonnenbrillen, Schmuck und Accessoires aus Holz produzieren und das auch sehr erfolgreich Ähm, Ich habe ihn etwas näher interviewt in einem Instagram-Live-Podcast. Von daher wundert euch nicht, falls der Ton nicht so perfekt ist hier und da und auch zwischendurch mal vielleicht etwas ähm, auf den den Live-Feed eingegangen wird. Ähm, Aber es ist ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Wir teilen das in zwei Teile. Part 1 kommt jetzt, Part 2 wird dann demnächst released. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Magst du denn einfach mal starten und kurz dich vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Ja, ich bin Moritz, ich bin jetzt, also ich werde jetzt diesen Monat 33, ich habe vor acht Jahren mit Matze zusammen und Adrian Kerbholz gegründet. Kerbholz wurde als Konzept gestartet, um ähm, Designprodukte aus Naturholz zu machen. Es war damals, wie heute eigentlich immer noch so, dass ganz viel von von dem Schmuck und Sachen, die aus oh, Naturholz gemacht sind, draußen im Handel, nicht unserem ästhetischen Empfinden im, entsprachen. Weswegen mhm. wir uns dann also gesagt haben, das muss doch irgendwie besser gehen, da muss doch mit diesem schönen Material mehr gehen und haben damals mit den Sonnenbrillen angefangen tatsächlich und haben dann irgendwann die Uhr mit aufgelegt und ja, das, das lief dann soweit relativ gut. Wir haben dann irgendwann mit einer veränderten Variante nochmal so ein, so ein Spin-off mit einer zweiten Marke ähm, losgetreten. Und, ja, jetzt sind wir mit relativ gutem Online-Direktvertriebsanteil dabei. Das rettet uns gerade so ein wenig. Mhm. Aber wir haben uns natürlich auch kennengelernt darüber, dass wir, ja, zusammen in, im in, in Blank mitverkauft haben. Ihr hattet ja Glück im
0: um Unglück quasi, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Also das Pop-up-Konzept war ja zu, bevor der Shotdown kam. Genau, richtig. Also wir haben im, im Januar haben wir tatsächlich abgebaut und äh, ich glaube dann, Februar hatte man noch nichts geahnt, aber im März ging es dann los. Von daher hatten wir genau die Phase abbekommen, wo wir keinen Store live hatten und äh, gefeintuned haben, um jetzt die nächsten Stores aufzumachen. Genau.
1: genau. Also das ist für uns natürlich jetzt gerade die alles überschüttende Frage, überschattende Frage. Was wird aus dem Handel in Deutschland? Also mhm. ja, also von den gesundheitlichen Aspekten mal abzusehen, ne? ähm, ja. Aber so wann, wie, wer,
0: ja, werden wir sehen. Absolut. Ja, definitiv. Da hast du auf jeden Fall auch schon was mit eingebracht, was ich gerne gleich nochmal mit dir ein bisschen tiefer äh, diskutieren möchte. Aber vielleicht, dass wir nochmal so ein bisschen Background-Story bekommen, wie ihr dazu gekommen seid, Kerbholz zu gründen. Ich hatte mal in einem Artikel gelesen, dass ihr, glaube ich, ähm, am Reisen wart und äh, da diese Idee zustande gekommen ist. ähm, Von von daher, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wieso das äh, tatsächlich gekommen ist ähm, und Wie vielleicht auch so in einer einer Kurzfassung die Reise war von, okay, wir haben die Idee, wir wollen das jetzt gemeinsam machen. Ähm, Man sieht ja auch anhand eurer Firmen äh, oder an eurer Firmierung, dass ihr zu viert wart. Ähm, Wie war so die Reise von, okay, erstmal die Idee, dann das Ganze gründen bis hin zu jetzt, äh, wie ich gelesen habe, dass ihr einen Millionenumsatz macht und auch international aktiv seid? Ja,
1: also es gibt ja immer eine offizielle und eine inoffizielle Geschichte. Mhm. Ähm, Beide stimmen. Die offizielle ist die, die ich eingangs mit erzählt habe. Wir hatten halt einfach gemerkt, man kann mit mit Holz viel machen. Ich hatte damals in Mexico City studiert, Matze war in San Diego. Und wir hatten zwei Optionen. Wir konnten wieder zurück nach Deutschland gehen und irgendwie dann weiter studieren. Wir haben an der Uni Köln studiert, ganz klassisch BWL. Und haben dann, oder wir hätten halt vier Monate reisen können. Dann war die Entscheidung für uns relativ schnell getroffen. Und dann sind wir in der Zeit sind wir ähm, durch Zentralamerika gereist und haben zwei Sachen festgestellt. Erstens, dass wir Holz wirklich äh, ein, ein tolles Material finden. Du hast da halt gerade auch mit diesen tropischen Hölzern, weil das auch so ein ubiquitär verfügbares Material ist, halt sehr viel an Auswahl und Möglichkeiten. Und da haben wir gesagt, ey, das ist so schön, dieses Material. Und dann haben wir so auf diesen Märkten geguckt und da gab es echt nur Nippes. Ne? Also da gab es halt irgendwie so, so Ohrringe, so Ethnokram und also nichts, wo wir sagten, das mhm. würden wir uns wirklich jetzt mal kaufen. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei war halt einfach dieser dieser Freiheitsaspekt von diesem Reisen. Ne? Also wir mhm. hatten ja BWL studiert und BWL an der Uni Köln ist viel hochgestellte Polokragen. Und das war dann halt so, dass wir irgendwie so sagten, ey, das kann doch jetzt nicht das Leben sein. Ne? Also mhm. jetzt zurückgehen und dann halt irgendwie Abschluss machen und sich dann knechten bei einer Beratung, ist, ist, doch, ist doch falsch. Und mhm. ähm, ja, und so haben wir... Eine Holzfirma gegründet, weil wir Holz geil fanden und eine Firma gegründet,
0: weil wir Angst hatten, für wen anders arbeiten gehen zu müssen. Mhm, okay, cool. Und scheint sich ja bewährt zu haben, dass ihr da nicht äh, zurück zum klassischen BWL-Job gehen musstet in irgendeiner großen Firma mit dem klassischen Corporate-Job, sondern dass ihr jetzt seit ein paar Jahren äh, ja, euer Traum äh, weitergetrieben habt und äh, da ja scheinbar auch recht erfolgreich seid. Ne? Ja, ich, ich wusste ja damals nicht, worauf ich mich einlasse. Ne? Also, mhm.
1: Ähm, ich, ich hatte ja also die äh, das Glück der Ignoranz des und der Unerfahrenheit mhm. ähm, aber ja also wir hatten dann also wir haben auch die die äh, richtig dreckigen Gründerzeiten durchgemacht ne also mhm. alles was man irgendwie so kennt von ähm, unter der Woche arbeiten und am Wochenende irgendwie Promo machen und auf irgendwelchen Messen stehen mhm. ich erinnere mich noch ich habe damals auf der Gamescom habe ich für EA dann irgendwie, was war das denn, ähm, irgendwie FIFA, glaube ich, habe ich dann also die Kids eingeteilt, wie sie da FIFA mm-hmm. zocken mussten. Und ich dachte okay. mir, der Nächste, der mir jetzt gleich irgendwie fragt, welche Ster- welche Geschwindigkeit in diesem FIFA jetzt Ronaldo hat, dem haue ich aufs Maul. <lacht> Und also, ich hatte richtig schlechte Laune. Äh,
0: das war während der Kerpois-Zeit. Das war so, während der Kerpois-Zeit, das war in Anfangszeit. Ja klar, das hat, uns, ja. Das, hat
1: uns ja nicht, das hat uns ja nicht getragen. Also wir hatten ja. kein in- externes Investment drin, das ist mhm. auch nicht die Art, wie wir denken, nie gemacht mhm. haben. Und so haben wir dann halt auch wirklich richtig gelitten. Ne? Also ich habe in der Zeit mit Adrian, Matze und Nils, der war damals auch noch mit drin, auch noch zusammen mhm. gewohnt. Ähm, die, das erste Kerbholzbüro, das war so eine Tür, ähm, die auf zwei Böcken stand, wo wir uns dann gegenüber gesessen haben. Arbeiten war scheiße, wohnen war scheiße, also es mhm. war halt echt irgendwie in der Kombination nicht cool.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie war so der Drive da und es war auch der Glaube ans Projekt da und wir wollten das halt auch wirklich. Mhm. Und so haben wir das dann durchgehalten und bis wir uns, glaube ich, eigenes Gehalt zahlen konnten, das man wirklich auch als Gehalt benennen kann,
0: sind, glaube ich, schon so zweieinhalb, drei Jahre vergangen. Okay, krass. Und, und? Äh, du sagst gerade, ihr habt jetzt keine externen äh, Finanzgeber mit dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Hab, das heißt, ihr habt das dann gebootstrapped am Anfang und habt geguckt, dass ihr dann eure Lebensstandards so krass wie möglich runterfahrt, habt eine WG gehabt und äh, so Sidejobs gemacht, um genau, die Mieter derjenige der gezahlt, der haben. flüssig
1: war. Das war ein sehr solidarisches Prinzip, ne? Also ähm, da, ja, das war dann so dass das war so wie wir das gemacht haben. Okay. Und wir haben dann irgendwann tatsächlich doch nochmal ein, ähm, ein Crowdfunding gemacht und darüber ein bisschen externes Geld reingeholt, aber mm-hmm. wir haben das wirklich diese so, so richtig dreckiges Gründertum. Startup ja. Life, ja. ja nicht, so glamour-
0: nicht so glamourös, wie äh, viele denken, ähm, sondern eher so die The Real äh, Startup Life, wo man erstmal dann wirklich so durch, durch die Taffe Zeiten Ja war. genau, also wir haben halt wirklich dieses komplette ähm, fiese fiese Startup-Leben mitgenommen.
1: Man muss sagen, zu einem gewissen Grad ähm, geht das ja nie so richtig weg. Also zumindest dieses Mindset geht halt nie weg. Mhm. Ähm, und meine Erfahrung ist auch, dass äh, jedes Mal, wenn ich dann das Gefühl hatte, ah ja, jetzt sind wir da raus, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir an einem neuen Level, jetzt kann uns ja nicht mehr viel passieren, dass ich dann ziemlich schnell mit so ein paar Nackenschlägen vom Leben wieder Demut gelehrt bekommen mhm. habe. Ja. Ähm, insofern glaube ich auch, dass das nicht vorbeigeht und dass das eine sehr gute Schule ist.
0: Mhm. Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich hatte vorher ein Startup, wo wir komplett eigenfinanziert waren, hatten dann auch noch einen KfW-Gründerkredit mit reingenommen, das heißt auch selber da finanziell ins Risiko gegangen, insofern, dass wir dann quasi auch wirklich uns Schulden aufgebaut haben und ähm, das war dann nochmal eine Situation, äh, wo ich auch wirklich so durch durch das harte äh, Startup-Life durchgegangen bin. Jetzt heute mit Blank äh, können wir auf jeden Fall sagen, dass wir schon Investoren haben, die uns da auch unterstützen ähm, und uns da auch Türen öffnen können, gerade was die Flächen angeht. Von daher ist es nochmal ein anderes Szenario, aber ich gebe dir recht, dass es trotzdem immer der Startup-Grind bleibt. Also man muss immer gucken, okay, was mache ich heute, was mache ich morgen, ähm, wie kann ich die Kunden für mich gewinnen, wie kann ich irgendwie innovativ bleiben und ich glaube, dass das ähm, auch nie ausbleibt. Also das wird, glaube ich, in einem Startup, egal wie... Großmann wächst, ein bisschen zum, zum Scale-Up oder zum großen Unternehmen wird es immer dabei bleiben, dass man halt diese gewissen Struggles hat, die das Ganze aber auch spannend machen, meiner Meinung nach. Also ich sehe da unterschiedliche Phasen, aber die alle ihre eigenen Challenges mitbringen.
1: Das ist so. Also ja. das, ist auch, das ist auch meine Erfahrung und ja, also ich habe mal ich, ich hab mal gedacht, irgendwann, dann bin ich dann mal, irgendwann habe ich dann mal und dann wird alles einfach. Mhm. Ich glaube einfach, der Punkt kommt
0: nicht. Und ich... ich <lacht> Ich äh, übe mich in Akzeptanz. <lacht> Wo wir gerade einfach sind, ähm, wie sieht es bei euch jetzt zu Zeiten äh, Corona aus? Also gerade nicht einfach, sondern eher äh, schwierig, ähm, sich da anzupassen. Ich glaube, da hat auch jeder so seine eigene äh, Struggles, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Du hattest schon gesagt, das ist jetzt ähm, handelstechnisch, ähm, hast du schon so ein bisschen äh, durchleuchten lassen, was es natürlich euch auch betrifft, aber dass ihr da natürlich online sehr stark seid, kannst du vielleicht da ein bisschen was zu erzählen, wie da gerade bei euch so die Situation ist? Ja, also sie ist nicht schön,
1: sie ist aber relativ zu ganz vielen Menschen, die da draußen sind, noch ganz okay. Mhm. Also ähm, das liegt einfach auch im Geschäftsmodell. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt eine Restaurantkette aufgemacht hatten oder irgendwie ein Freund von mir, der macht so diese, diese Team-Escape-Räume, ein anderer Freund von mir, der hat dann äh, eine Reisevermittlung für so Spezialreisen, die haben halt Null Umsatz, also null, null, null. Da, die haben noch mal ganz andere Probleme, aber auch bei uns natürlich mittelbar. Wir hatten ähm, ziemlich viele Händler, wie ihr ja euch auch, aber auch so ganz große Klassische, ne? also mhm. Kaufhof, Christjuweliere, ähm, ich habe keine Ahnung was aus denen wird und mhm. wie die sich entwickeln. Ne? Also Kaufhof ist jetzt gerade unter den, unter den Schutzschirm geschlüpft, ähm, mhm. ich selber, es ist eine Weile her, dass ich mal bei Kaufhof war. Mhm.
0: Ähm,
1: insofern kann ich da auch nicht absehen, wie viele von unseren Partnern das dann eben halt auch überleben und schaffen. Mhm. Und das deutet natürlich dann auch Dinge für uns. Also ich glaube tatsächlich immer noch sehr, oder ich ich glaube sehr an das, was wir machen. Ich glaube, das Mhm. ist unabhängig äh, von der Krise relevant. Aber dann kann ich halt auch nicht absehen, weil was wir machen ist halt, also das war auch immer unser Ziel. Also ich ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte keine Produkte machen jemals in meinem Leben, die die Menschen unbedingt brauchen. Mhm. Weil ich finde nichts langweiliger und als Sachen, die Menschen wirklich brauchen. So, also ich finde Sachen, nein wirklich, Sachen, die wirklich gebraucht werden, sind nicht mhm. das, wofür ich zumindest lebe. So, mhm. Ich okay. lebe für die, Sache, die, ich, die Sachen, die ich definitiv nicht brauche. Ich brauche keinen <lacht> ordentlichen Sack. Ich brauche auch keine. Reise, irgendwohin. hin. Ja. Ne, aber das sind die Sachen, die mich halt irgendwie nach vorne bringen, wo ich halt okay, das Gefühl spannend. habe, dass das, das finde ich geil. So, ne? Was ich brauche, ist Toilettenpapier zum Beispiel. Ne? Also mhm. Trotzdem würde ich
0: keine Marke für Toilettenpapier machen. Also das sind ja im Prinzip Lifestyle-Artikel, würde ich mal sagen, die den, das Leben oder den Lifestyle schöner gestalten. Also eine schöne Sonnenbrille, die ich gerne trage, die mir auch ein gutes Gefühl gibt oder der richtige Rucksack oder, ähm, weiß ich nicht, das leckere Getränk am Abend. Äh, genau, Reisen,
1: mal, ne? Essen, Musik. Ja.
0: Weil eine, Ich finde es eine coole Aussage, weil viele ja doch auch genau das Gegenteil sagen, dass sie eigentlich nur ähm, Luft und Liebe brauchen. Aber um das Leben wirklich zu versüßen, bin ich bei dir, braucht man genau diese schönen Dinge, wo jeder auch ähm, natürlich was anderes äh, für sich äh, braucht oder ein anderes Bedürfnis hat, um äh, glücklich zu sein. Aber ich finde die Aussage sehr, sehr spannend. Ähm, und es bringt auch ein Stück weit oder unterstreicht unsere Vision mit Blank, weil wir sagen, also der Name ist daher gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir füllen einmal die Lücke im Einzelhandel, da gibt es zu wenig spannende Konzepte und coole, frische, neue Konzepte, dass wir da was Neues machen wollen. Gleichzeitig aber auch wollen wir die Lücke im Lifestyle der Endkonsumenten füllen und ähm, da gibt es ja dann auch, also die Kunden kommen zu uns, jetzt gerade in Düsseldorf, wo wir den Store hatten und haben gesagt, okay, ich suche explizit den richtigen Rucksack, der halt auch genau die und die Features hat, dass es mein Leben erleichtert und irgendwie peppiger macht. Oder auch gerade zur Sommerzeit dann ein cooles Accessoire, wie zum Beispiel eine Uhr oder eine Sonnenbrille. Und wir im Prinzip auch bei uns in den Stores keine Verkäufer haben, sondern eher Lifestyle-Berater. Also die helfen wirklich den Kunden dabei, die richtigen Produkte für sich zu finden oder für den Kunden dann zu finden, um das Leben einfach zu beflügeln oder in den Lifestyle zu beflügeln. Und das ist natürlich
1: ein, ein hochgradig kuratierter Ansatz. Ne? Also der funktioniert halt mit dem, was ihr an Produkten habt, weil das in der in der Summe halt halt irgendwie ein kuratiertes Ding ist. Mhm. Also wenn du jetzt mehr Sortimentstiefe haben müsstest, wird schon schwieriger werden, glaube ich. Ne? Aber das ist ja auch die Art an an, an Handlern, die ich total glaube. Ne? Also so, so Concept-Stores am besten noch irgendwie mit Event dabei. Also mhm. wenn ich in den Laden gehe, dann möchte ich nicht wissen, womit ich rauskommen werde. Ja, cool, genau. Überraschungseffekt. ne, oh, ne? Ich möchte, wie gesagt, ich, ich finde nichts geiler, als mir irgendetwas zu kaufen, wo, wovon ich
0: nicht wusste, dass ich es in meinem Leben haben will. Mhm. und ähm, ja, Das ist so ein bisschen M- der Steve, Steve Jobs äh, Spruch auch, ne? Die, die Kunden wissen teilweise noch gar nicht, was sie haben wollen, ne? Also keiner ja. hat ja bevor es das iPhone gab, gesagt, ich würde super gerne jetzt ein iPhone haben, wo ich halt äh, sowohl telefonieren, fotografieren kann, ne?
1: Ja genau und, und das ist halt auch so ein bisschen der, der Weg, woher wir kommen. Also über die Jahre, die wir jetzt Kerbholz machen, wurde ich ganz häufig zuerst waren wir eine Sonnenbrillenmarke, dann waren wir eine Uhrenmarke und ähm, jetzt haben wir noch Interior gemacht. Und ich glaube, wenn du aus einer klassischen Produktdenke herauskommen würdest, dann ähm, hättest du diese wärst du diese Wege gar nicht gegangen. Aber mhm. vor dem Hintergrund, dass wir halt immer sagt, naja, wir sind eine Marke, die halt irgendwie schöne Designprodukte aus Holz macht. Punkt. Mhm. Ähm, war das für uns viel leichter da diesen weg zu gehen mhm. und ähm, das ist auch in der zukunft mehr unser weg als uns jetzt auf irgendein bestimmtes produkt zu versteifen vor dem hintergrund mhm. auch muss man ganz klar sagen dass wir wenn es jetzt wirklich um uhr kunst geht da auch nicht das tiefste wissen in deutschland haben ne? also da gibt' es halt mhm. Nomos oder noch ein paar andere die halt einfach 100 Jahre mehr Erfahrung im Uhrenbauen haben. Also mhm. soll ich denen denn jetzt da irgendwie ein, also keine Ahnung, soll ich mhm. da Anfang 30 mit meinen Air Max aufschlagen und den alten Hasen erzählen, wie man eine Uhr baut? Also,
0: mhm. ist halt nicht. Ja, ja. Ich glaube auch bei euch, das hatte, glaube ich, der Fabi auch gesagt, als er bei uns im, im Store war, wo er übrigens gesagt hat, dass wir, äh, ich glaube, er hatte gesagt, den, den schönsten äh, Concept Store Auftritt hingelegt haben für Kerbholz. Ich weiß nicht, wie, äh, ob das sein persönliches Empfinden war oder <lacht> wo ich in der ganzen Firma kursiert habe, aber ich glaube, es war ein ganz, ganz schöner Auftritt, oder? Für Konzeptstore. Ja,
1: also, soweit. So, so also, das, was ich war ja leider nie drin. Ich habe es leider nie geschafft. Ich wollte ja einmal vorbeikommen, ich habe es nicht geschafft. Aber das, was ich in den Bildern ja. gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe hier die Christina stellt gerade die Frage, wo Kerbholz fertigen lässt. Wir haben ja. eine ähm, Teilfertigung in Pforzheim und wir haben eine Teilfertigung in Shenzhen, China. Das hat auch einfach darin begründet, dass du, wenn man ganz ehrlich ist, außerhalb von, also ohne chinesische Zulieferer im Jahr 2020 keine Uhr mehr bauen kannst. Okay. Das ist einfach das, wie wie sich die Globalisierung entwickelt hat. Ob das jetzt durch Corona rückabgewickelt wird, bleibt <lacht> bleibt abzusehen. Aber so war zumindest die Realität, als wir angefangen mm. haben mit
0: der Marke. Ja, klar. Also das hatte ich gestern noch ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, dass er die These hatte, dass jetzt in der Zukunft mehr lokal produziert wird, einfach weil diese Wege wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach sein werden, weil man vielleicht gar nicht mehr nach China, Taiwan oder sonst wo fliegen werden kann in den nächsten Monaten und somit da auch ein Stück weit diese lokale Produktion in Deutschland geboostet wird. Wie siehst du das? Die Frage ist immer, ob es die Kapazitäten überhaupt noch gibt.
1: Also Mhm. bei ganz vielen Dingen ist die Industrie ja kollektiv abgewandert. Da könnte man gar nicht, wenn man wollte, Insofern bleibt das abzusehen. Ich glaube eher, dass da irgendwelche Automatisierungen in Produktionsprozessen dazu führen werden, dass wir eine, äh, aber jetzt wird es ziemlich technisch, ne? dass wir so eine mhm. ähm, so eine Dekretion okay. der Personalkosten relativ zu den Stückkosten des Produkts haben, dass mhm. es am Ende eigentlich wurscht ist. Ne? Also wenn du da dann halt irgendwie die Logistikkosten und den Ausschuss und den Overhead gegenrechnest, dann bist du im Zweifel irgendwann an dem Punkt, dass es egal ist. Okay. Aber das ist jetzt äh, wirklich Bickelei.
0: <lacht> BWL. <lacht> ja. Wo bekommt ihr das Holz ähm, her? Ich glaube, du hattest gerade, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, aber in diesem Kontext ähm, positioniert ihr euch auch als nachhaltiges äh, Unternehmen. Und wie nachhaltig ist dann eure Lieferkette, des, das Holz her? Also wo kriegt ihr euer Holz her? Wie nachhaltig ist das? und wie ist allgemein das Thema Nachhaltigkeit bei euch?
1: Ja, also bei Kerbholz müssen wir klar sagen, dass wir durch die, bei den Armbanduhren zumindest, eine teilweise sehr unübersichtliche Lieferkette haben. Da gibt es mhm. sehr viele Zulieferer für sehr vielen kleinen Kram. Und die 100 Prozent durchzuzertifizieren, war uns zumindest auf unserer Scale nicht möglich. Mhm. Ähm, Das ist mit Textilkonzepten, wo du weniger verschiedene Zulieferer hast, äh, einfacher. Wir haben das über Jahre versucht, über Jahre uns die Zähne daran ausgebissen und mussten halt irgendwann uns eingestehen, dass das bei unserer Größe, Stand jetzt, sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, Das Holz ist aus FSC-zertifizierten Quellen. Ähm, Mhm. Wir dürfen es nicht, das FSC-Logo, benutzen, weil wir wie war das, jetzt wird es sehr technisch, also muss ich gucken, ob ich ein Falsches sage, <lacht> ähm, weil wir nicht garantieren können, dass während unsere Uhren verarbeitet werden, in derselben Produktionsstätte keine anderen Hölzer verarbeitet werden. Okay. So war das. Mhm. Ja, verstehe. Ähm, und da sind so andere Aspekte, die Hölzer kommen zu großen Teilen, arbeiten wir mittlerweile mit Eiche- und Walnussholz, da wir in ähm, China produzieren größtenteils, war der haben wir uns mal die Frage gestellt, okay, ähm, was, ist für, was ist für uns Nachhaltigkeit? Ist Nachhaltigkeit heimische Hölzer aus Deutschland zu benutzen, sie mhm. einmal äh, nach China zu schiffen, da die Uhren zu bauen, dann wieder zurück zu schiffen? Das haben wir gesagt, mhm. das fühlt sich falsch an. Und dann mhm. haben wir gesagt, na naja gut, dann nehmen wir eben Hölzer, die es hier auch gibt, die heimisch sind, aber nehmen die, die heimisch da und heimisch hier sind. Mhm. Okay. Und so sind wir dann eben bei diesen bei diesen Hölzern hängen geblieben.
0: Ja, okay. Aber es ist ja auch fair, dass ihr dann guckt, ähm, was ist halt die zeitgemäße Art und Weise, eine hohe Stückzahl zu produzieren und gleichzeitig auch irgendwie ähm, da für euch ein ein gutes Setting zu haben, dass ihr damit ein reines äh, Gewissen und Gefühl habt, wie ihr da halt die Produktion macht.
1: Ja, eine Frage, die wir uns eigentlich ab Tag 1 gestellt haben bei Kerbholz ist, wie viel Nachhaltigkeit zahlt uns der Kunde? Mhm. Ähm, weil es ist gerade in diesem Bereich sustainable Businesses, sustainable Brands sehr schnell eine Form von Bedürfnisinflation zu entwickeln. Ne? Also mhm. das ist so wie Menschen, die halt dann irgendwie anfangen äh, zu sagen, ja, sie würden sich gerne, äh, sie würden sich gerne weniger, würden sich gerne vegan ernähren. Und mhm. dann kommt direkt irgendwie die Oma um die Ecke und hat gesagt, letztens hast du aber auch mal einen Joghurt gegessen. Mhm. Also man hat es viel einfacher, wenn man wenn man nicht Also gar nichts macht, als wenn man sagt, ja, ich bewege mich in die Richtung und dann eingestehen muss, dass man halt in ganz vielen verschiedenen Bereichen nicht perfekt ist. Und das ist halt so, haben wir das für uns dann am Ende definiert. Also Nachhaltigkeit ist für uns ein ein Weg und kein erreichbarer Zustand. Da sind wir auch noch unterwegs. Das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, Nachhaltigkeit können wir nur da schaffen, wo der Kunde bereit ist, sie uns zu bezahlen. Mhm. Und wenn das am Ende dazu führt, dass ein Produkt, das zwei- oder dreifache von dem kosten würde, von dem wir die Erfahrung gemacht haben, dass es äh, funktioniert. Wir haben auch das schon mal gemacht, dass wir eine Uhr, fällt mir an der Stelle gerade ein, komplett in Deutschland produziert haben, mit deutschen Hölzern und so weiter. Die lag dann im Preispunkt bei etwa 500 Euro. Mhm.
0: Und jetzt seid ihr so bei zwischen 100 und 170, glaube ich, ne? Ja, 100 bis
1: 200. Und diese Mhm. 500 äh, 500 Euro Uhr, keine Ahnung, ich glaube, da liegen jetzt noch welche im Lager von.
0: Mhm. Also... Naja, das ist, ist der Preispunkt so hoch dann,
1: ne? Ja, und und das ist so der Punkt, wo ich halt lange gehadert habe, gebe ich offen mhm. zu, und aber irgendwann einfach anerkennen musste, okay, dann wenn's, wenn es so nicht geht, dann anders. Unser Ziel in jedem Fall ist, dass wir damit sehr transparent nach außen gehen, damit auch sehr selbstbewusst umgehen. Also du siehst zum Beispiel Bilder von unserer Produktion ähm, auf unserer Webseite. Da siehst du Mats und Adrian, wie sie mit den äh, mit den Produktionsstichleiter Basketball spielen. Das ist ziemlich witzig. Ähm, Und dann abends waren sie noch irgendwie tausendjährige Eier essen. Also wirklich, (lacht) wirklich, wirklich super. Und das ist der Punkt, wie mir
0: das dann auch Spaß macht. Okay. Cool, aber ich finde, das macht total Sinn. Also man man kann, glaube ich, ähm, in dem Bereich nicht nur nach ähm, Nachhaltigkeit und und wie clean oder beziehungsweise clean ist, glaube ich, das falsche Wort, aber wie äh, nachhaltig kann ich es gestalten, ist, glaube ich, nicht die richtige Frage, sondern wie kann ich und im Prinzip eure Vision ist es ja auch nicht, die nachhaltigsten Produkte zu produzieren, sondern, so wie ich es verstanden habe, ähm, Produkte zu produzieren, die den Leuten Freude bereiten und auch ein Stück weit die Natur zu den Leuten nach Hause bringen. Das, so ist, Punkt ein, schon, das ist Punkt eins. Und es ist schon unser Ziel, dass
1: wir nachhaltigere Produkte produzieren als die vergleichbare Konkurrenz.
0: Mhm, okay. Also, ja.
1: ähm, das muss es schon das ist können. Schöner Anspruch. Ja. Das ist schon, schon unser, unser Ansatz. Äh, was wir auch machen, ähm, kann ich ja jetzt hier, wenn da noch Leute zusehen. Wir haben uns dann irgendwann ein Spendenkonzept überlegt. Wir spenden zum Beispiel, wenn du bei unserem, bei unserem Webshop kaufst, dann hast du im Checkout die Möglichkeit, die drei Projekte auszusuchen. Entweder für den Erhalt der Bienen, da wird dann ähm, Blumenwiese gestreut oder es wird ein Baum gepflanzt oder es wird der Ocean, ist es das Ocean Cleaner Projekt? Da muss ich jetzt gucken, wenn ich nichts Falsches sage. Auf ja. jeden Fall ein, ein Ozeanreinigungsprojekt. Ja. unterstützt, um dann halt die Meere vom, vom Plastik zu befreien. Mhm. Und das cool. Bei jedem ich, Kauf, ja. Bei jedem Kauf, ja, ja, bei jedem okay. Kauf. Cool. Und ähm, das war auch etwas, wo wir uns überlegt haben, wie können wir dem Kunden denn irgendwie dieses Gefühl von Nachhaltigkeit näher bringen und dass er auch so ein mhm. bisschen darüber nachdenkt. Also, da, weil Wir haben dann schon jetzt zu einem gewissen Teil auch eine viel von dem, was wir in Marketing machen, ist dann faktisch auch Aufklärung.
0: Mhm.
1: Und da ja, war das dann unser Ansatz, das ein bisschen in eine, in eine spielerische Art an den Kunden zu bringen.
0: Mhm, Finde ich cool. By the way, für die, die gerade live zuschauen, wir sind ja hier dann für die, die dann irgendwann bei Spotify oder Apple hören im Podcast, sind wir gerade live bei Instagram. Das heißt, ihr könnt gerne Fragen stellen, ein paar sind schon reingekommen, aber kommentiert ruhig gerne, da werden wir dann auf jeden Fall darauf eingehen. Ich habe noch so ein paar Fragen bei mir auf dem Zettel, aber allzu lange wird es auch gar nicht mehr gehen. Von daher äh, kommentiert ruhig jetzt gerne, dann gehen wir da gleich drauf ein. Ähm, ich habe hier noch äh, die Frage, ihr habt recht äh, coole, lustige Namen für eure Produkte. Wie ist, äh, oder vielleicht kannst du so ein paar Namen mal nennen und äh, erzählen, wie ihr dazu gekommen seid. So, die ist ja auch ein Stück weit äh, Marketingstrategie dann.
1: Ja, also da gab es verschiedene Ansätze. Die allerersten Varianten haben noch fabelwesen also Lamprecht, mhm. Reinecke und so weiter. Lamprecht zum Beispiel ist der Hase, der gegen Igel angetreten ist. Ähm, mhm. Reinecke ist der Fuchs, mhm. ich möchte nichts Falsches sagen gerade.
0: Köln, ähm, klingt, klingt nach Köln. Und,
1: und ähm, so ähnliche, ähnliche Sachen und irgendwann, das fand ich aber auch cool vor dem Hintergrund, dass wir damit halt auch einen Bezug zum, zum Wald und zur Natur hatten, ne? weil die Farbewesen mhm. sind Tiere und sie kommen aus dem Wald. Mhm. Problem an dem Ganzen war nur, dass es halt nicht unbegrenzt Fabelwesen in irgendwelchen Romanen mit Namen gibt. Ähm, Insofern sind wir damit dann irgendwann ein bisschen in eine Sackgasse reingelaufen und haben uns dann überlegt, naja gut, aber was ist denn denn sonst das, was wir machen? Und viele Mhm. von den ähm, Armbanduhren und Sonnenbrillen, die wir machen, sind faktisch Designzitate, wenn man ganz ehrlich ist. Also Mhm. wir haben den großen Vorteil, dass wir dadurch, dass wir ein innovatives, also in Anführungszeichen innovatives Material verwenden, was das Material, also was die eigentlichen Designs geht, relativ hemmungslos zitieren dürfen. Also Mhm. unsere ersten Designs waren so, wir sind in den Laden gegangen, haben uns eine Brille ausgesucht, die uns gut gefallen hat, dann haben wir die genommen, sind damit zum Designer, haben gesagt, mach die aus Holz. Mhm. Okay. Und ähm, einfach dadurch, dass wir halt das Material so intensiv verändert haben, bekommt das so einen anderen Look und wird so ja, intensiv, anders und so zu einem Kerbholzprodukt, dass wir da relativ viel, ja, uns, uns nehmen durften. Und jetzt komme ich, um, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, ganz häufig sind das Namen so aus den 20er, 30er und 40er Jahren, einfach weil mhm. viel von dem von dem Bauhaus-Design, von diesem schnörkellosen Design da entstanden
0: ist. Mhm.
1: Und wir uns da sehr
0: stark, sehr intensiv inspirieren haben lassen. Okay, cool. Ich sehe gerade, äh, da kommt eine Frage, die auch ganz gut dazu passt, ähm, wo ihr so verfügbar seid. Äh, jetzt steht hier zum Beispiel, ob ihr in Baden oder in Wien erhältlich seid. Also wenn dann die, äh, der Shutdown, äh, sage ich mal, vorbei ist, ähm, wie weit verfügbar seid ihr denn? Also ich weiß, dass ihr auch, äh, glaube ich, einen recht coolen Concept Store in äh, Portugal habt. Äh, da habe ich hatte ich mal gehört, ja. sehr sehr gut performt auch, ähm, Der ist super. kannst du vielleicht ein War bisschen super. erzählen, so wie, wie international seid ihr aufgestellt, wo seid ihr verfügbar?
1: Also Österreich ist traditionell ein ähm, sehr starkes Land von uns, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Österreicher eine, einen intensiveren Bezug zu Holz haben, einfach weil die irgendwie mehr im Wald aufwachsen, also wenn jetzt Österreicher <lacht> okay. zuhören, das ist das wird überhaupt nicht das gemeint, aber es ist, <lacht> ja. es ist so, dass da ein intensiverer Bezug zur Natur okay. da ist. Ähm, in Wien selber haben wir Läden, die Cabots verkaufen. Wir haben keinen eigenen Laden. Wie die jetzt im Detail heißen, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Und welche von denen jetzt gerade geöffnet sind und welche nicht, überhaupt
0: keine Ahnung. Okay. Und wie ähm, sieht es aus sonst Europa, also Europa oder auch über Europa hinaus?
1: Ja, wir haben ähm, eine, einen japanischen Partner, der da relativ gut performt auch jetzt in der jetzigen Zeit mhm. und ansonsten haben wir immer mal wieder ein paar Sachen es gibt Kerpols glaube ich in jetzt muss ich ein Falsches sagen plus minus
0: zehn Ländern mhm. aber der Hauptumsatz ist schon im deutschsprachigen Raum mhm. okay ja cool dann sind wir mal gespannt wir haben ja sind ja sehr ambitioniert mit unseren Blank Spaces dass wir da jetzt erstmal in NRW zwei aufmachen werden, wahrscheinlich so zum zum Mitte Sommer, Ende Sommer hin ähm, und dann aber auch überregional was machen wollen innerhalb von Deutschland, dann aber auch äh, international wachsen wollen. Ähm, Von daher mal schauen, äh, wo Mhm. dann so sich unsere Wege dann auch zusammenführen äh, auf dem Weg, wo wir euch dann mit dabei haben.